0: Hola a todos, 16 de agosto, 17 de agosto, perdón, de 2015. Son las eh, 8:37 y 27 grados en Alicante. El otro día tuvimos una conversación en el canal de, de TollTwitters, un saludo a todos mis compañeros de TollTwitters, que si no recuerdo mal, inició... Mac Francis, Mac Francis que tiene su podcast, que supongo que lo conoceréis. Si no lo conocéis, pues ya sabéis. Estáis tardando en buscarlo. Sobre todo si os interesa la fotografía. Porque ha publicado un capítulo bastante interesante sobre el tema. Pues lo que comentaba era que. Eh, este año, pues los rumores de, sobre Apple pues eran bastante, bastante escasos. Bien es cierto que sí que los hay. Pero la verdad es que, dándole vueltas al tema, <coughs> perdón, pues me he dado cuenta que tiene bastante, bastante razón. ¿Y por qué? Pues mirad, son, ¿cuáles son los rumores que eh, están circulando sobre la próxima presentación de Apple, que, si no me equivoco, es el 9 de septiembre? Pues que podría no haber un nuevo iPad Air... ...que podría haber... ...un iPad Mini... 4, eh, ...algo del iPad Pro... ...pero con la boca pequeña... ...porque ya ha habido bastantes veces que se ha comentado que iba a salir y... ...no ha salido... ...lo mismo sobre el Apple TV... ...es decir, poca cosa... ...y respecto a los iPhone... ...pues más allá de que... ...podrían incluir el Force Touch... ...y de que quizás, pudiera tener el plus 2 gigas de RAM, y, por supuesto, eh, un nuevo procesador, un supuesto A9, pues, poco más hay, poco más, alguna filtración, o supuesta, mejor dicho, filtración de eh, fotos de su supuesto aspecto, que sería el mismo, perdón, y poca cosita más. Esto a él le lleva a pensar que podamos, o que por lo menos él, pues pueda eh, sufrir una decepción en cuanto a lo que se presente. Y la verdad es que aquí pueden pasar dos cosas realmente. Por un lado que, como él dice, suframos una decepción, porque quizás no presenten nada más que eh, estos, eh, estas novedades que ya se están rumoreando, porque la verdad es que si lo analizamos, ¿qué más pueden presentar? Imaginar un nuevo teléfono con que ya sacaron un procesador de 64 bits, ya tenía huella dactilar, ahora incluiría el Force Touch y poco más. Por tanto, sí que es eh, lícito esperar que lo único que veamos sea un, quizás una mejora, una renovación, lo que realmente debería ser un teléfono de la serie S, es decir, un teléfono que mejorase las prestaciones o algún aspecto del anterior, quizás que incluyese alguna cosa nueva, pero para mí, siguiendo una posible lógica, pues no debería de incluir nada extremadamente novedoso. Eh, donde sí que podía haber novedades... ...sería en el hecho de que... Mmm, ...de que cambiase lo que es el, el software... iOS en sí... ...pero también es cierto que están circulando las betas por ahí... ...que se van comentando las novedades de las betas... ...pero que no hay realmente... ...un cambio que yo esperaría... ...muy significativo que sería que... ...sobre todo en el iPhone 6 Plus... ...o en el iPhone Plus... sea como sea que se venga a llamar... ...pues que... ...sí que hubiese una diferencia importante con respecto al eh, modelo SIM+. Plus. En este caso, pues si es el 6S, pues el 6S. Mm, re, si os, nos fijamos, ¿qué pocas diferencias hay entre un 6 y un 6 Plus actualmente? Sí que hay alguna cosa, pero no es más que el mismo teléfono con una pantalla más grande. No se aprovechan las capacidades de ese teléfono o de esa pantalla, mejor dicho. Por tanto, ahí es donde yo sí que esperaría, o donde sí me gustaría, mejor dicho, que hubiese un salto y se diferenciase. Es decir, que cuando uno vaya a comprarse un nuevo iPhone, la decisión de la pantalla del, de, del modelo perdón, no sea únicamente por la pantalla, sino que realmente, diga, si piense que si coge uno con una pantalla más grande, pues... Además, tiene funcionalidades propias de, del tamaño de esa pantalla que no tuviese en una más pequeña. Quizás un intermedio entre lo que sería un teléfono de 4,7 pulgadas y una tablet de 8 pulgadas o de 7,9 como es el iPad mini. Mm, poco más, porque... Mm, los últimos años cuando ha llegado una presentación el pescado estaba vendido todo el mundo sabía que es lo que iba a salir realmente todo lo que salía se había rumoreado junto con muchísimas más cosas que no salían bien es cierto pero al final pues digamos que la sorpresa ese arranque de aplausos pues era, ha sido mucho más artificial de lo que eh, Apple nos tenía acostumbrados cuando eh, lo que presentaban, pues, era un misterio. Otra posibilidad sería que, ciertamente, hayan vuelto a esos orígenes, hayan sido capaces de ocultar algún aspecto importante y que realmente nos dejen con la boca abierta, de verdad, cuando presenten los nuevos dispositivos el 9 de septiembre. Aunque, sinceramente esto lo pongo bastante, bastante en duda. Esto es más lo que me gustaría que lo que va a ser. Ya sabéis, lo he dicho anteriormente, que a mí me decepcionan las presentaciones en general, no de Apple, sino de cualquier compañía, porque más o menos ya sabemos qué va a haber, y por tanto las veo realmente inútiles. No tiene mucho sentido que se suba un señor a un escenario durante hora y media a contarnos cosas que ya sabíamos, ...porque las llevamos meses leyendo por Internet... Eh, ...sobre todo en las presentaciones de Apple... ...presentaciones que por norma y costumbre... ...no presentan... ...y valga la redundancia... ...no nos muestran, sería mejor... ...las características... Eh, ...de los dispositivos... ...no oímos en una presentación de Apple qué capacidad de batería tiene un, un teléfono o algo así. Realmente es algo muy, muy visual, muy publicitario, que no digo que estén mal, allá cada uno presenta las cosas como quiere, pero que si bien es cierto que a la mayoría de las personas probablemente les importe muy poco o no sepan ni qué es la capacidad de la batería, pues sí que hay otro tanto de, un número de personas que sí que les interesan estos datos y al final pues se va averiguando por otros medios que no son la propia Apple, cuando debían ser ellos los que en algún momento, yo no digo que, que hagan una presentación aburrida, porque, como digo, si la mayoría de la gente no le interesa estas cosas, pues no le pueden dedicar media hora a explicar las características de un dispositivo, pero sí que podían, las especificaciones, sería mejor, pero sí que podían dedicar, pues, cinco minutos a explicar este tipo de cosas, que ya digo que hay mucha gente que sí que tiene interés me recuerdan un poco al vendedor que os comenté el otro día que me atendió que decía que qué nos importaban los intereses de un préstamo lo que nos interesaba en la cuota que íbamos a pagar pues ellos hacen lo mismo qué narices nos interesa a nosotros la capacidad de una batería si lo, lo que nos interesa es lo que nos va a durar nos da igual que tenga una u otra capacidad y también es cierto que mucha gente cuando compra un móvil ...la mayoría probablemente... ...no va y pregunta... ...oiga, ¿qué capacidad de batería tiene este móvil? No... ...le dicen... ...esto qué dura... ...y entonces le dicen... ...si el vendedor tiene conocimiento real... ...cosa que también pongo en duda... ...muchas veces... ...pues le podrá decir... ...un día, dos días, tres días... ...o lo que sea... ...pues... ...ha sido una buena reflexión... ...gracias a McFrancis... ...porque... ...porque yo iba por inercia... ...esperaba la presentación... ...pero por inercia... Eh, simplemente leía los rumores y eh, pues esperando que llegase la presentación para ver confirmados esos rumores pero me ha hecho ver que realmente no esos rumores no tienen nada que ver o por lo menos desde su punto de vista y ahora desde el mío también nada que ver con otras eh, presentaciones de otros de otros años o de lo que sea Pensar, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, no hace mucho la presentación del Apple Watch, que no fue más que una re-representación de lo que ya había sido el año anterior. Muy visual, como digo, eh, la deportista aquella hablando de que había salido a correr con el reloj y mostrando allí cómo abrían la puerta del garaje en remoto y cosas así, pero poco más. En fin sea como sea, no nos queda más que esperar al día 9 de septiembre para ver qué es lo que se presenta. Yo he pasado de una posición de quiero comprarme el próximo iPhone a probablemente, y digo probablemente, me voy a esperar un año más. Es decir, yo tengo el 5S, en navidades se cumplirían dos años de... Que tengo este teléfono y por tanto me esperaría un año más, que es lo que habitualmente me estoy esperando para renovar el teléfono y ya saltaría al 7 sobre todo por el tema de la pantalla porque, porque como ya reconocí en otro capítulo y lo vuelvo a hacer yo no le veía mucho interés a una pantalla mejor pero sí que es cierto sobre todo por mi problema de, de, de visión necesito las gafas para ver de cerca, pero sí que es verdad que es bastante más cómodo, porque no solamente es un tema de que veas las cosas más grandes, que no es este el caso probablemente, sino que ves más cosas dentro de la misma pantalla, y es una cosa que yo no había sabido apreciar hasta que no he usado un teléfono un poquito más grande. En fin, poco más, que ya veremos qué, qué surge, ya veremos qué pasa. Eh, por cierto. El otro día me va a perdonar porque mañana diré quién me hacía esta, esta pregunta porque, porque ahora conduciendo pues entenderéis que, que paso de empezar a buscar un mensaje de, en el móvil. Eh, pues como digo, el otro día me preguntaban eh, sobre el tema del consumo de Telegram ya que había personas como Tolo que se quejaban del alto consumo de Telegram en sus teléfonos. Pues bien, como sabéis ahora mismo estoy con un LG Optimus G y mi uso de Telegram es mmm, bastante, bastante alto, eh, seguramente sea la aplicación que más utilizo, o por lo menos durante mmm, más veces a lo largo del día, puesto que consulto los diferentes grupos que tengo y es mi servicio de mensajería principal, y os puedo decir que generalmente termino el día con Telegram abajo del todo de la lista de consumos y aproximadamente con un 2-3%. Por lo tanto, en el caso de este móvil, pues está claro que el consumo no es muy alto. ¿Cómo tengo yo las notificaciones? Pues mirar, tal cual las tenga el móvil cuando arranca, tal cual las tenga. Telegram cuando lo instalas, excepto que los grupos eh, los tengo para que no me notifique, para que no suene, porque si no sería evidentemente una locura pero por lo demás, mmm, sé que hay gente que ha quitado notificaciones y has puesto las de Google y demás, yo aquí me pierdo un poco sinceramente, porque como no lo he necesitado, pues tampoco me he metido a investigar y como digo mi consumo es... Mmm, prácticamente eh, nulo puedo mirar un poco eh, mañana o esta noche mejor dicho cuáles son los consumos que yo tengo y si queréis os lo comento mañana para que tengáis una, una visión un poco más amplia y por supuesto nombraré a la persona que me ha hecho esta pregunta porque ya sabéis que siempre que pueda me gusta eh, reconocer a aquellos que os ponéis en contacto conmigo ¿Un poco más ya sabéis para cualquier cosa Podéis poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram en arroba spascual y a través del correo electrónico en spascual arroba spascual .es. Un saludo y nos escuchamos mañana.